0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Social Restaurant. Mein Name ist Paul und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema digitales Marketing innerhalb der Gastronomie. Egal ob mehr Kundschaft, mehr Umsatz oder größere Bekanntheit, hier wird dir erklärt, wie auch dein Restaurant von all den Möglichkeiten des modernen Marketings profitieren kann. Mehr Informationen zu uns auf socialrestaurant.de oder direkt hier in den Show Notes. Viel Spaß beim Podcast. So, herzlich willkommen zur dritten, oder ja eigentlich dritten Folge. Wenn man die Nullfolge nicht dazu, oder dazu zählt, dann ist es die dritte Folge, sonst ist eigentlich jetzt die zweite richtige. Und heute haben wir wieder einen Gast vor Ort und das ist mein äh, Geschäftspartner und Freund, der Björn. Hi Paul. Ja, ähm, herzlich willkommen im Podcast von Social Restaurant. Und heute möchte ich folgendes Thema einfach mal angehen und zwar möchte ich gern in dem Podcast einfach mal durchgehen, wie, ich sag mal, ja, normale ähm, Leute auf der Straße halt nach Restaurants suchen quasi einfach mal einen typischen Kunden eines Restaurants befragen, wie ihr heutzutage, wenn der irgendwo unterwegs ist, nach ja, Restaurants sucht und ähm, Ausschau hält, beziehungsweise den nach auch entscheidet. Wenn ich das erzähle, ist natürlich dann mein eigenes, ähm, mein eigenes Feedback, meine Erfahrung, die ja auch vom Podcast aus jetzt, ja, auch entscheidend sind, aber es ist ja immer besser, wenn man noch Zweitmeinung, Drittmeinung hat von mehreren Personen, von daher auch gerne mal jetzt direkt an dich gefragt. so Von daher die Frage, wenn du jetzt ähm, mit Freunden unterwegs bist oder
1: auch in einer anderen Stadt, wie gehst du vor, wenn du Hunger verspürst? Ja, die erste Frage ist erstmal, wo bin ich? Und dann macht es natürlich einen Unterschied, bin ich jetzt beispielsweise hier in Berlin oder in Leipzig, wo ich mich auskenne, oder in einer komplett neuen Stadt? Sagen ich wir schätze. mal,
0: komplett neue Stadt.
1: Genau, das ist ja letztlich interessant, wenn man sich nirgends auskennt. Und da vertraue ich zuallererst mal, wenn ich jetzt beispielsweise im Urlaub bin, auf Reise-Apps, sowas wie TripAdvisor. Also in den USA ist das relativ gut. Ich glaube, hier in Deutschland, zumindest in den Großstädten auf jeden Fall auch. Da kann man zumindest schauen, was sind Sehenswürdigkeiten oder eben auch so Restaurant-Tipps. Was ich in Europa bei Städtereisen immer ganz geil finde, ich fliege da meist mit EasyJet hin und da hast du ja auch immer schon Tipps zu jeweiligen Städten. Muss er ja natürlich Glück haben, dass es da gerade um Essen geht. Mhm. Aber da plätter ich auf jeden Fall immer mal durch, durch dieses Magazin. Und ich glaube, das kann jetzt so für PR-Schaffende nicht so verkehrt sein, da auch mal die Fühler auszustrecken nach sowas wie Lufthansa oder EasyJet-Magazin. Denn so hatte ich beispielsweise mal in Athen einen äh, kleinen Stand kennengelernt. Lukumades heißt der. Das sind so frittierte Teigbällchen. Und erst Kontakt über EasyJet Magazin, aber dann natürlich ein bisschen weitere Recherche online. Einfach mal geschaut, haben die überhaupt eine Instagram-Präsenz und die haben eine geile Instagram-Präsenz. Also, das können wir hier vielleicht doch mal in den Show Notes mit angeben. Und das hilft bei Essen dann natürlich schon. Also, ich glaube, heutzutage, vor allem wenn du was Ausgefallenes hast, solltest du auf jeden Fall auf Instagram sichtbar sein. Man könnte da natürlich auch noch irgendwie so ins Blaue. Einfach mal nach der, nach der Stadt bei Instagram schauen, unter Location, gucken, was da reinkommt. Aber bin ich ehrlich, habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Hilft aber bei der Entscheidungsfindung, wenn diejenigen einen, einen coolen Instagram-Account haben, wo du eben einen Einblick bekommst, wie sieht denn das Essen aus? Macht der, macht der Account auch einen professionellen Eindruck? Oder ist es einfach nur mit dem iPhone irgendwie aus der Hüfte abfotografiert? Also die, das Bild oder das Auge ist da auch schon bei Instagram mit. Vorweg die Frage, hast du Nachdem du das Magazin gesehen hast, hast du
0: daraufhin dann bei Instagram geschaut oder hast du erst geschaut, als du schon da warst?
1: Ähm, nach dem Lesen hatte ich direkt mal geguckt. Ich okay. weiß gar nicht, ob da Instagram schon angegeben war oder einfach mal auf gut Glück. Sind die denn überhaupt da präsent?
0: Ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn das Gesamtpaket an sich nicht stimmt, wenn man jetzt eine Anzeige schaltet bei EasyJet, aber zum Beispiel bei Instagram nicht vertreten ist, wirkt das schon wieder... Ich will nicht sagen unseriös, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man den Laden besucht, ist, glaube ich, drastisch geringer, weil, so denke ich halt, wenn ich ähm, eine Anzeige sehe in einem Magazin und daraufhin dann bei Instagram oder Facebook oder irgendwo online eine sehr gute Präsenz sehe, sehe ich, okay, das sind sehr ansprechende Bilder und das Restaurant sieht sehr ähm, authentisch, mit einer sehr guten Atmosphäre aus und habe dann wesentlich mehr Lust hinzugehen, als wenn ich nur eine Anzeige in einem Magazin sehe mit ein paar Standardbildern, wo ich halt nicht genau weiß, wie die Atmosphäre vor Ort ist. Da wird man nichts vermittelt. Und wenn ich halt Instagram habe als Profil, kann ich halt draufklicken und kann mir die Story angucken, wenn sie benutzt wird und sehe halt, wie vor Ort die Atmosphäre ist, wie das Team ist, ob generell ähm, das Team die Story-Funktion nutzt, um halt Einblicke zu zeigen vom Restaurant. Ich kann in dem Feed normalerweise Gerichte sehen, Tagesangebote, Mittagsangebote, Wochenangebote, die gerade Specials haben, ähm, was, glaube ich, ein entscheidender Faktor ist, um, sag mal, Leute auch zu, zu gewinnen. Ähm, mal angenommen, wir sind ein bisschen Trüffelliebhaber, siehst das, siehst die Anzeige im Magazin, gehst auf gut Glück dann bei Instagram rein und siehst dann bei Instagram, hey, die haben heute Trüffelwoche und sagst oh fuck, ich liebe Trüffel, dann gehst du als Richter hin. so das Also ein, ein Grund mehr, um hinzugehen. Und, ähm, Finde ich es halt dann schwierig, wenn man das gesamte Paket nicht nutzt, sondern einfach nur sagt: Jo, ich schalte mal. Also, wir wir wissen, wir müssen Marketing machen, wir müssen mehr Kunden gewinnen. Und wir haben gerade ein Angebot bekommen von einem Magazin von EasyJet: Ja, wir schalten einfach mal eine Anzeige und gucken, was passiert. So gehen ja viele vor und denken sich: Okay, wir machen einfach mal und schauen, was passiert. Ohne zu, zu überlegen, okay, zu diesem Kreislauf gehört noch wesentlich mehr dazu, als einfach nur eine
1: Anzeige bei EasyJet im Magazin. Das ist nur ein Part von fünf oder sechs Stück. Ja, und vor allem, das war noch nicht mal eine Anzeige. Also oftmals reicht da schon PR aus. Du musst ja nicht unbedingt Geld ausgeben für Anzeigen. Du kannst auch Public Relations nutzen und einfach mal versuchen, Content ja, an Journalisten, an den Mann zu bringen, in der Hoffnung, dass die das dann aufgreifen. Kann dir jetzt zwar niemand versprechen, ja, im Gegensatz zu einer Anzeige, wo du ja Geld bezahlst und dafür eine Leistung bekommst. Aber wenn wir noch kurz hier auf Instagram zurückgehen, was ich da auch interessant und wichtig finde, Kommentare Also ähnlich, wie du jetzt beispielsweise beim Buchen von Airbnb schaust, was haben denn da die die Vormieter so bewertet und erfahren. Und das hat am Ende fast noch einen größeren Einfluss auf die Entscheidungsfindung als die Bilder auf der Website. So finde ich, ist es auch wichtig zu lesen, gibt es da überhaupt Kommentare? Oder ist es jetzt nur irgendwie ein Account mit mit 200 Followern und die hauen da ihre Bilder raus, weil dieses Engagement zeigt dir auch, dass die Leute das lieben. Also kennt man ja auch, wenn man irgendwie durch eine Straße läuft und da ist ein volles Restaurant, hat man eher den Eindruck, da muss es gutes Essen geben, als wenn da ein komplett leerstehendes Restaurant ist.
0: Vor allem hast du die Möglichkeit, wenn du Instagram gut pflegst, dass du ja einmal den, äh, den Account nutzen kannst und du schaust, okay, was sind das für Gerichte, die kannst du dir anschauen und die Kommentare unterlesen. Plus aber, was noch viel wertvoller ist, wenn Leute das Restaurant ja auf ihren Bildern markieren, gehst du einfach in, diesen, in diese Markier-Section oben rein und schaust, was die anderen so geschrieben haben und dann kriegst du ja wirklich reales, ehrliches Feedback, weil du ja nur ein Foto postest, wenn du wirklich zufrieden bist. Oder halt, wenn es extrem scheiße war. Aber das macht halt, glaube ich, keiner. Weil Instagram zwischen ja so ein Schönheits-Feed-Ding ist, dass alles schön aussehen muss und gut designt. Deswegen kommen da, glaube ich, nur Bilder rein, die auch wirklich gut aussehen. Und ähm, dann kann man sich halt da auch super... Sag mal ehrliches Feedback abholen und wenn man sogar Lust hat, die Leute sogar direkt fragen unter den Bildern: Hey, wie fandest du das Gericht? Lohnt es sich hinzugehen? Und dann können die schreiben: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber mal abgesehen das von Instagram, was nutzt du denn jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist? Sag mal jetzt außerhalb von Deutschland oder Berlin, wo du dich auskennst, noch? Okay, okay du meinst TripAdvisor, du sagst Instagram, guckst du auch? Was ist noch für dich relevant, wo du Freund,
1: Freundesempfehlung auf jeden Fall. Also das darf man auch nicht vergessen. Egal wie digital wir leben, am Ende so Word of Mouth ist immer Am besten hatte ich auch damals erlebt, wo ich hier in Berlin das Marketing für Car2Go gemacht hatte, was ja im Prinzip auch eine relativ innovative App ist und wir hatten hier 2012 gestartet, da war das noch komplettes Neuland, dass du über dein Smartphone ein ein Auto reservierst und dann dahin gehst und losfährst und das alles App-basiert abgerechnet wird, aber letztlich, wenn man mal im Laden gestanden hat und da die Leute registriert hat und nachfragt, wie seid ihr überhaupt darauf aufmerksam geworden, die wenigsten haben dann gesagt über irgendwie eine Anzeige bei Facebook oder so, sondern wirklich Empfehlungen von Freunden. Und ich glaube, das ist bei Essen ja dann äh, nochmal wichtiger und sowas darf man eben auch nicht aus dem Auge lassen. Also solche Geschichten, dass ich entweder direkt bei Leuten nachfrage, die in der Stadt entweder wohnen oder da mal Urlaub gemacht haben. Und ansonsten finde ich natürlich Lonely Planet, Reiseführer, immer ganz gut. Da hast ja auch Essenstipps drin. Und zum Beispiel hier in Berlin ist mein Eindruck, die von Dolores, von hier dem Burrito-Anbieter, die müssen was richtig gemacht haben, weil die sind in jedem Ex-Berliner Magazin genannt. Und ich glaube bei Lonely Planet, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich würde denken, da sind die auch mit drin. Und da siehst du, weil so viele Touristen da immer jeden Tag anstehen, ohne dass ich deren Zahlen kenne. Ich wette, die, die äh, Kundschaft bei denen am Tag sind locker 80 Touristen und nur 20 Berliner, weil die das am Ende über Lonely Planet dann kennenlernen. Das ist halt schon krass zu hören, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt viel umherreise mit meiner
0: Freundin, ich nutze halt wenig äh, solch Magazine oder Apps und so weiter. Also ganz krass, ich bin noch ganz oldschool Google. Ich kann wirklich, wenn ich irgendwo in einer Stadt stehe, gebe ich bei Google ein ähm, Best Pizzeria in zum Beispiel Venedig jetzt und dann schaue ich mir halt dann die Seiten an, die da halt erscheinen. Ne? Und klar, viel mit AdWords auch unterlegt, womit man Kunden sehen kann, aber ähm, so sag mal Empfehlungen, die ja teilweise auch gekauft sind auf so Seiten, aber über so eine Plattformen eher weniger. Werde ich mir aber jetzt vornehmen, wenn ich nach Paris fliege übermorgen, werde ich mir mal TripAdvisor ein bisschen näher anschauen oder auch mal, wie ist Lonely Planet? Ja, ja. Also
1: Lonely Planet, gut, bezahlst du jetzt die 15 Euro vielleicht für das, für das Buch, für Paris, aber da hast du ja eben genügend Tipps, selbst neben Sightseeing drin. Also das Geld ist es am Ende auch wert. Okay, gut zu wissen. Ähm, wie stehst du denn allgemein zu dem Thema, ähm, wenn du jetzt bei
0: Google ein Restaurant suchst, dann zu den Bewertungen, die du siehst? sind die für dich ausschlaggebend oder guckst du bei Google generell eher weniger die Informationen an, und gehst du dann direkt zu sag mal, Instagram oder suchst du das Restaurant, was du dann bei Google gefunden hast, bei TripAdvisor oder wie relevant ist Google für dich?
1: Also, bin ich ehrlich, Bewertungen bei Google, so Kommentare, habe ich noch null gecheckt. Das Wichtigste, wenn ich bei Google nach irgendwas suche, dann ist es entweder die Öffnungszeit, vielleicht noch eine Telefonnummer, dass du im Vorfeld anrufen kannst und reservieren und dann natürlich irgendwie so die, die Wegfunktion, wie, wie komme ich da am besten hin. Hm. Aber bin ich ehrlich, Kommentare habe ich da noch nie groß durchgelesen oder haben da keinen Einfluss auf meine Entscheidung.
0: Also wenn du da jetzt drei Sterne siehst, das ignorierst, ignorierst du eigentlich.
1: Genau, okay. Also Bilder werden natürlich wichtig. Wie sieht das Essen aus? Oder was natürlich auch immer nett ist, wenn man online überhaupt eine Speisekarte findet, haben auch die wenigsten. Sowas ist, glaube ich, vielleicht auch schon hilfreich, dass du dir im Vorfeld ein paar Gedanken machen kannst. Ja, aber diese Kommentare oder irgendwie so Bewertungen anhand von Sternen hat jetzt bei mir keinen Einfluss groß.
0: Ja, das finde ich auch extrem hilfreich, auch wenn du online eine Speisekarte schon hast, mit den Preisen, mit dem Angebot, was du überhaupt vor Ort hast. Ähm, Weil du kannst ja, wenn du jetzt bei Instagram dir die Bilder anschaust, nicht immer genau sagen, okay, wie heißt das Gericht? Ist das Gericht überhaupt verfügbar? Was kostet das überhaupt? Und so kannst du halt eventuell sogar online schon eine Speisekarte mit den passenden Bildern machen und kannst so halt die Sachen benennen. Da fällt mir gerade ein, was eine coole Option sogar wäre, man könnte ja theoretisch die äh, Gerichte bei Instagram sogar mit dem Katalog-Tag unterlegen, weil bei Facebook kannst du ja neuerdings, oder neuerdings schon etwas älter die Funktion, kannst du über Kataloge hochladen, dass du Produkte, die du hochlädst, sofort auch quasi verkaufen kannst. Das ist ja wie eine Shopping-Plattform inzwischen. Und so könnte man zum Beispiel jetzt einen Burger hochladen und könntest du diesen Burger sofort sogar benennen. Es ist halt nur schwierig, den dann zu kaufen, weil du kannst ja da nicht über Instagram in den Warenkorb legen und kaufen, aber so könntest du aber den, den Burger schon mit einem Price-Tag äh, versehen. Das wäre eine coole Option, die mir gerade so einfällt. Aber ja, was nur am Rande. Okay. Instagram, Google, TripAdvisor, sehr, sehr relevante Plattformen.
1: Würdest du zustimmen? Auf jeden Fall. Die große Frage ist natürlich immer, was für ein Budget hat man als Restaurantbetreiber oder jemand, der der Werbung machen will. Und wenn es jetzt knapp sein sollte, dann, wie ich vorhin erwähnt hatte, ist PR immer gut. Also ist ja zumindest erstmal kostenfrei, nur musst du die entsprechenden Kontakte haben und kann dir natürlich niemand versprechen, was dann die Journalisten am Ende aus den, den Text- oder Bildvorschlägen machen. Und ansonsten selber natürlich erstmal ein einen Social-Media-Profil aufbauen, aber da bist du ja am Ende auch der beste Experte, was Reichweiten, organische Reichweiten betrifft. Wie stehst du zu dem ich sag mal Erscheinungsbild,
0: wenn, jetzt einen, wenn du jetzt einen Account aufmachst, sei, sei jetzt bei TripAdvisor oder bei bei Google und bei Instagram und du siehst sag mal, Bilder mit schlechter Belichtung oder komisch fotografiert. also wo Es es gibt ja einfach Bilder von Restaurants, wo du denkst, sieht komisch aus und dann gibt es natürlich auch Bilder, extrem gut belichtet, schöne Qualität und so weiter. Beeinflusst das irgendwo deine Entscheidung, ob du diesen, dieses Lokal besuchst oder nicht?
1: Ja, das Auge ist ja auf jeden Fall mit und das fängt ja am Ende bei solchen Werbebildern schon an. Also sag mal so, wenn ich da drei verschiedene Optionen hätte an Locations und dann sind da natürlich zwei von der Bildqualität her deutlich besser, dann dann gehe ich da natürlich zuerst hin. Man kennt das ja vielleicht, wenn man durch die Stadt läuft und dann sind da irgendwelche ähm, schäbigen Burger- oder oder Pizzaläden, wo man diese, diese schlechten Fotos an der Außenwand schon hat. Wo ich mir denke, wenn du ein gutes italienisches Restaurant bist, hast du jetzt nicht Fotos von Pizzen an deiner Hauswand. Und äh, da geht man auch weiter. Und ich schätze, so ähnlich ist es dann eben auch im Social-Media-Bereich.
0: Genau. Sehr cool. Um da nochmal jetzt einen, ähm, eine, eine Studie zu zitieren, ähm, zwischen dem äh, Alter von 25 bis 35-Jährigen hat man angegeben, dass sie ähm, zu 70% Prozent nicht in ein Restaurant gehen, wenn sie es einen schlechten oder, ein, oder gar keinen Instagram-Feed hat. Sprich, wenn Sie nach einem Restaurant suchen und das wird bei Instagram gar nicht erst gelistet, dann ist schon mal die Auswahl drastisch geringer, zu welchem Restaurant Sie gehen wollen, weil einfach kein kein Content, kein Material da ist, wo Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie das Restaurant aussieht, wie das Essen vor allem angerichtet wird. Und ja, wie du schon sagst, das Auge ist überall mit und von daher ist gerade die Online-Präsenz für Restaurants in der heutigen Zeit extrem wichtig.
1: Da fällt mir noch was ein. Also selbst wenn jetzt ein Restaurant keinen eigenen Account hat bei Instagram, dann siehst du ja meist auch über die den Location-Tag, genau. was laden andere hoch? Richtig. Und ich glaube, das kann auch für so einen Betreiber ganz hilfreich sein, zum einen um zu sehen, okay, wie sieht unsere Kundschaft uns? Und vielleicht ist das dann auch so eine Art Trigger zu sagen, naja, wenn das schon so gut ankommt, kann ich ja noch viel mehr Leute erreichen, wenn ich selber noch so einen Feed aufbaue, Follower gewinne und eben dafür für Engagement sorge.
0: Was mir jetzt hier gerade noch einfällt, ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele Inhaber auch denken, ah, aber meine Zielgruppe nutzt kein Instagram oder meine Zielgruppe ist zu alt dafür. Ähm, Man muss dazu sagen, Facebook, der Altersdurchschnitt, wächst immer mehr. Also die junge junge Generation, sag mal so 17 bis, ich würde sagen, 22, verlässt immer mehr diese Plattform. Also Facebook wird im Durchschnitt immer älter. Inzwischen haben wir einen Durchschnitt von rund 35 Jahren auf dieser Plattform. Und es nimmt immer mehr zu, das heißt auch Generationen so 50, 60 plus sind immer mehr vertreten, was dafür spricht, dass die Zielgruppe auf jeden Fall in den sozialen Medien aktiv ist. Und auf Instagram ist die Zielgruppe etwas jünger, im Schnitt zwischen 17 bis 35 die größte Zielgruppe, aber auch da nimmt sie drastisch zu in älteren ähm, Segmenten Ähm, und von daher wirklich ein entscheidender Faktor für die Kundengewinnung. Und... Jetzt habe ich verpasst, was ich sagen wollte. Was hast du gerade gesagt gehabt? Selbst wenn du keinen Account hast, dann, dann siehst hey, du ja noch. über Location. Ähm, die Location-Tags. Und ein wichtiger Faktor ist, um einfach den Content auch, sag mal, kreieren zu können, wenn man sich denkt, gut, meine zielgruppe ähm, ist jetzt nicht so Instagram-affin, dann vielleicht mal drüber nachdenken, ob das Restaurant vielleicht ein Gericht kreieren könnte, was halt ein bisschen fancy ist, ein bisschen Instagrammable. Es gibt halt wirklich Läden in Berlin, die ähm, kreieren einfach nur einen Nachtisch, der extrem irgendwelchen speziellen Effekte hat, wie zum Beispiel ähm, mit, ähm, wie heißt das, das Pulver, was man reinkippt und dann versucht so zu qualmen? Nee, nee, ähm, gibt es auch ein Stück in Form. Trockeneis, genau. Da wird Trockeneis angerichtet mit einem, mit einem Eis serviert und dann ist der Teller halt voller Qualm und das qualmt halt vom Teller runter. Und die Leute, die es bekommen, nehmen halt ihr Handy, machen sofort eine Story und taggen das Restaurant, markieren es, machen Fotos davon und machen halt so kostenlose Werbung fürs Restaurant. Und das nur mit einem Gericht, was halt ein bisschen Aufwand erfordert, irgendwas sich zu überlegen, wie könnte man das Gericht irgendwie besonders machen. So. Halt ein riesen Vorteil. Und ja. das kann man eigentlich auf jede Zielgruppe anwenden. Wenn man jetzt einen Laden hat, wo es halt, ja, der auf Bier spezialisiert ist und vielleicht Kohlro-Laden ähm, oder deutsche Küche, da wird es 100% auch einen Weg geben, wie man da irgendwas Cooles kreieren kann, um einfach die Leute, die da sind, abzuholen, und denen, sag mal, Content zu liefern, dass sie fotografieren können. Und wenn es nur ist, dass die ältere Generation, sagen wir mal 50 oder auch 40 plus, ihr Handy nehmen und bei WhatsApp ein Foto verschicken an die Freunde und Familie, die werden daraufhin trotzdem zurückkommen. Das heißt, auf jeden Fall dafür sorgen, dass irgendwas auf der Karte entweder sieht alles irgendwo cool aus, angerichtet, oder ihr habt irgendwas Besonderes auf der Karte, irgendein Gericht, was einen Effekt auslöst.
1: Ja, jetzt wo du es gerade ansprichst, da fällt mir Lili-Burger ein. Ich glaube, da hast du mich auch zum ersten das Mal mit hingeschleppt. Weil die haben ja auch wirklich so Essen, das ist komplett over the top angerichtet. Also ja. seien es jetzt irgendwie Desserts, irgendein Milchshake, wo noch ein Donut oben drauf ist, den hätte man auch an die Seite legen können. Nein, die bauen da irgendwie einen fetten Berg und du muss dich das mal vorarbeiten. Aber in dem Moment, wo das Essen angeliefert wird, Erste, an was du denkst, ist, okay, man kann ja mal ein Foto machen und ein bisschen rumschicken, weil das jetzt anders aussieht als sonst üblich. Das Ding ist da einfach,
0: du kannst die Gerichte so quasi gar nicht essen eigentlich... weil sie einfach nur gebracht werden... weil sie geil aussehen... und dann musst du eigentlich das ganze Kunstwerk zerstören... um es zu essen... aber das ist halt ihren riesen Vorteil gegenüber anderen Burgerläden... weil die durch dieses... Aufeinanderstocken und Käse on master der Käse runtertropft... und Burger, die sind teilweise 30, 40 cm groß... mit einem, mit einem Donut oben drauf und einem Feuerwerk... wenn der Burger angeliefert wird... dann nehmen die meisten ihr Smartphone in die Hand... machen Instagram oder, oder Facebook auf starten einen Livestream oder machen eine Story und sagen, ey, ich bin bei Lilly Burger, ich gehe gerade einen Burger mit einem Donut on top und ähm, einem Feuerwerk obendrauf und freuen sich des Lebens dafür. Und, da, und Lilly Burger hat einfach nur ja, das Brötchen ein bisschen weiter aufgeteilt in mehrere Sektionen mit vier, fünfmal Fleisch, ein bisschen geilen Käse und oben einfach einen Donut drauf gehauen und schon hast du halt ein Gericht, was ja irgendwo außergewöhnlich ist und geteilt wird weil es halt cool ist und Freunde teilen halt gerne Sachen mit anderen Leuten. Die wollen halt zeigen, wo sie gerade sind, was sie geiles cooles machen, dass die anderen halt ein bisschen, ich fast sagen, neidisch sind, aber ähm, sie teilen gerade ihre schönen Momente gerne mit anderen Leuten.
1: Und du musst irgendwas Besonderes machen. Also man, man würde jetzt nichts irgendwie allgegenwärtiges oder so durchschnittliches teilen. Liddy Burger hebt sich eben ab von der Art, wie die ihr Essen aufbereiten Aber manchmal kann kann ja auch das Ambiente entsprechend für für eine bestimmte Stimmung sorgen und dafür, dass entweder Bilder wirken oder dass du dich da wohler fühlst als in einem Standardrestaurant.
0: Ja, man muss natürlich klar unterscheiden, ob man ein Restaurant hat, wo, es gibt ja auch Läden, da werden Theaterstücke aufgeführt, wäre das Restaurant. Also da kriegst du dein dein Gericht und dann gibt es nebenbei irgendwie ein Theaterstück. Gibt es ja auch so ganz ausgefallene Läden. Man muss halt wirklich überlegen, okay, was ist äh, mein Konzept und wie kann ich dieses Konzept online irgendwo darstellen, dieses Konzept nutzen, um äh, Leute zu gewinnen, die mein Konzept teilen, weil es so cool ist, weil ich es so cool finde und gerne mit ihren Freunden teilen würden. Das muss man halt irgendwie sich überlegen. Also ist, man kann nicht sagen, dass Instagram jetzt für jeden Laden das non pulse unter ist, das kann nicht sein, aber ähm, für die meisten Restaurants denke ich schon, ist Instagram sowie TripAdvisor oder auch Google Heutzutage einfach ein Muss, um die Kunden gezielt zu gewinnen.
1: Genau, bei Google fällt mir noch was ein, dass du einfach auch bei Google Maps gelistet bist. Du kannst ja, wenn du du einen Shop hast oder ein Restaurant, an Google eine Anfrage stellen, dass die dich bei Google Maps eben auch mit anzeigen. Und zumindest weiß ich, in Athen hatte ich das mal gemacht, als wir da irgendwo eine Airbnb-Unterkunft hatten. Einfach mal auf Google Maps gehen und da hatte ich geschaut, was ist denn hier im Umkreis überhaupt so also da wurden mir dann irgendwie fünf oder zehn verschiedene Sachen angezeigt dann klickst du da natürlich drauf und dann musst du natürlich auch wieder als Restaurantbetreiber zusehen, dass du auch ja überhaupt erstmal eine Website hast. Wenn die dann auch anständig aussieht, ist das ein weiterer Pluspunkt, aber da geht es schon wieder los. Also die wenigsten Restaurants haben dann auch wirklich eine Website auf der Höhe der Zeit und nicht eine, die irgendwie 2000 eingerichtet wurde, noch vor WordPress-Zeiten und auch dementsprechend aussieht.
0: Ja, Absolut richtig. Ähm, Passend zu diesem Thema ähm, Webseiten und Google kommt auch in den nächsten nächsten Tagen, nächsten Wochen, Wochen eigentlich nicht, aber in den nächsten äh, Tagen, ein neuer Blogbeitrag, worauf man achten sollte, was einfach wichtig ist. Und ähm, ja, dazu passt auch nochmal der letzte Podcast hier nochmal zu erwähnen mit mit Stella. Da wird nochmal darauf eingegangen, warum Webseiten wichtig sind, was SEO eigentlich ist und wie man seine Webseite halt bei Google nach oben treiben kann. Neben Google AdWords, wo man für bezahlen muss, gibt es auch klassische organische Wege, wie man es erreichen kann. Ja, ich würde sagen, das war es an dieser Stelle erstmal für heute. Björn, vielen Dank für, dein, für deine Insights, für dein Feedback, wie du vorgehst. Und dann denke ich, werden wir dich demnächst nochmal zu einer anderen Folge hören. Ja,
1: cool. Freut mich, dass du mich hier schon mal dazugeholt hast. Äh, zwischendurch kam ich mir so oh, alt vor, als du hier von Durchschnittsalter auf Facebook erzählst. Und ja, da sind die Leute schon irgendwie ab 35. Ich bin 37. Ich, ich dachte nur gerade, scheiße, bin ich jetzt auch schon Dino. Aber zum Glück habe ich einen Instagram-Account und kann er noch ein bisschen mitreden. Hast du sogar Snapchat? Nein. Nee, da bin ich zu alt für den Scheiß.
0: Okay, Twitter, Instagram, Facebook, TripAdvisor, überall an Bord. Also bist du quasi der... Der beste vorzeigerkunde für ähm, die ganze Restaurantsache hier, wie du vorgehst beim Suchen. Perfekt. Gut, dann besten Dank dafür und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Hören an euch. Macht euch noch einen schönen Tag. Das war's für heute oder wie man bei euch sagen würde. Die Rechnung bitte. Und auch bei mir gilt, Tipp ist not included. Daher würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit deinem Netzwerk teilst. Mehr Tipps und Tricks gibt es auf socialrestaurant.de oder hier in den Show Notes. Bis dahin, Cheers, Prost und viel Erfolg beim Umsetzen.